0: Друзья, приветствую вас. Это <смех> у нас сейчас будет прямой эфир с пастором Андреем Лукьяновым, человеком, который говорит, делится и расширяет наше познание о возрождении души. Я шалом вам благословенное, драгоценное, аллилуйя. Так. Угу. Слава Богу, началась в России еще одна неделя. В Израиле она началась вчера. Знаете, у евреев э, все очень-очень особенное. И они э, живут по той формуле, которая позволяет не откладывать дела на завтра. Например, они, э, у них завтра начинается сегодня. Ждем пастора Андрея Лукьянова. Аллилуйя, Господь! Мы будем говорить о пророческом слове, о том, что делать, когда непонятно что делать. Пришло достаточно много вопросов. И Аллилуйя! Спасибо большое, благословенные сестрички! Не вижу пастора. Так. Друзья, я, я еще раз, наверное, вот э, буквально несколько секунд мы сейчас э, побудем э, в, как, в ожидании подключения. О, я вижу! Пастор Андрей! Я что... У евреев день завтрашний начинается сегодня вечером. Так что... Как бы неделя у них началась воскресенье, а сегодня началось вчера. Слава Богу! А с нами, вот мы как-то так интересно поменялись местами. Пастор Андрей сейчас в Петербурге. А я приветствую пастора из Израиля. Слава Господу! Я как раз уже предупредила... Наших участников эфира, кто присоединяется сейчас, о тех вопросах, которые приходят. И достаточно много интересных вопросов пришли. Вот. Я хотела обозначить нашу сегодняшнюю тему в целом, все равно как пророческое слово, слово, которое открывает длины наших сердец в первую очередь. Потому что, когда мы приступаем к Богу, камню живому, который отвергли другие, другие люди, которого отвергли, для нашей жизни он становится краеугольным камнем. И на этом камне мы должны и призваны строить нашу жизнь. И э, послание Коринфянам нам говорит, что Бог будет испытывать все дела, которые мы строим. А, и очень часто мы понимаем это как дела внешние, как наши какие-то поступки, или наша работа, или наши какие-то там достижения, служения. Но я думаю, что в первую очередь Бог под нашими делами подразумевает те принципы духовные, те принципы Христа, наши истины, которые мы получаем через Христа в нашу жизнь, которые дают нам возможность трансформировать нашу жизнь. И когда мы общались с Вами, еще только пандемия приступала, когда мы с вами познакомились, как раз, кстати, рядом с Петербургом, то э, мне очень понравился тот образ. Я вас спрашивала как раз о внешних событиях, как вы смотрите на апокалипсис, как вы смотрите на конец времени, конец света и так далее. И вы, взяв книгу «Откровения», взяли и просто развернули ее в прямо противоположную сторону. Вот Хотела передать вам слово.
1: Uh, приветствую, приветствую, Виктория, приветствую вас, люди добрые uh, <смех> uh, все будет хорошо у нас у всех да? мне понравилось, как мой брат сказал, что эта волна идет не по вашу душу, я имею в виду вот эти все волны uh, проблем, которые идут, если вы верите во Христа, если вы верите в Бога вы знаете, что в Библии описаны все эти события, они уже описаны события последнего времени, <смех> что касается книги Откровений Почему мне интересна книга Откровений? На протяжении десятилетий, так скажем, да, двух десятилетий моего служения книга Откровений для меня была непонятной, я в нее не лез никогда, не читал дальше первых трех глав, наверное. Ну, прочитывал, но не скажу, что я понимал о том, что там то, что там написано. Да? Но именно пережив свое личное пробуждение 7 лет назад, я был потрясен тем, что Бог говорил со мной местами в Писании из книги Откровений. Именно из книги Откровений. И она самое большое на меня оказала влияние именно в период вот, личного пробуждения. И открылась она мне совершенно по-новому тогда. Ну, я говорю по-новому, а как по-старому. По-старому она мне просто не была открыта. все. просто вот открылась в этот момент. И я, конечно, понимал... Мой епископ, он говорил мне о том, что есть масса толкований книги «Откровений». Он рассказывал нам о разных вариантах толкования книги «Откровений». Поэтому, в общем-то, мы держались немножко так в стороне от этой книги, понимая, как много разных абсурдных толкований люди делают, как, как будто это какая-то книга гаданий какая-то, да. Какие учения и концепции рождают люди именно из книги Откровений, такие вот своеобразные учения, да. Что произошло со мной? Просто изменился я, и изменился мой взгляд, изменилось прочтение. Вот так вот произошло все. Более того, в тот период вся Библия для меня засияла в каком-то новом свете совершенно вообще вся Библия. Не только книга Откровений, это просто началось все с книги Откровений, но и вся Библия. Я читал ее с такой жадностью, интересом, с таким любопытством, как будто до этого никогда не читал. Многие вещи Бог начал открывать мне, просто совершенно по-другому. И да, в книге Откровений также. Во-первых, Бог проговорил ко мне, что я пережил пробуждение именно из книги Откровений местами Писания и я еще тогда мог спорить с ним даже об этом насколько я помню я задал вопрос я уже находился в пробуждении но я не успел этого осознать я задал вопрос богу что с чего он взял почему он решил что я в пробуждении чем он мне обоснует это и я относился к тем людям ну и сейчас до сих пор я всегда требую прошу каких то обоснований да, местами писания и тогда бог он мне напомнил мое прошлое мою первую любовь к нему и я вспомнил свою вот эту первую влюбленность, и я реально улыбался три дня. Почему три дня? Потому что челюсть заболела от того, что я уже просто мышцы мои эти были не разработаны, да? и у меня челюсть заболела, и только поэтому я перестал улыбаться. Это было, когда я вот пережил свою первую встречу с Богом, когда я только пришел ко Христу, вот когда время греха упало с моих плеч. Но то, что я пережил, во время пробуждения оно было сильнее и даже более значимым, чем вот, вот тот период. И Бог именно напомнил мне это и показал мне, просто в сравнении с тем, что было тогда, когда была первая любовь, и с тем, что я переживал в момент пробуждения. И тогда я услышал эту фразу, когда Бог сказал мне, что пробуждение — это есть возвращение к первой любви, это не что иное, как возвращение к первой любви. И что без любви невозможно пробуждение, просто ну, мы не можем говорить о пробуждении, если там нет переживания, настоящего переживания реального, такого настоящего, вот слово настоящего я буду повторять, наверное, много раз. Бог начал учить меня всему настоящему, даже настоящее, настоящее нам нужно познать, что оно настоящее, да? и все, и любовь настоящая, и вера настоящая, вот, и искренность настоящая. То есть все эти вещи, это то, что Бог меня начал учить этим вещам. Ну, просто вот в переживаниях, в реальных переживаниях. Не, не, не в доме просто, да? потому что раньше мне это все, от... уже последние лет 10 мне это все открывалось в догме, а здесь Бог на практике начал учить меня этим вещам. И вот в этом свете, вот на... знаете, у меня есть такая фраза, которую, наверное, часто буду говорить. Я говорю, что никто из нас не умнее своих состояний. Вот есть состояние, в котором находится каждый человек. И каждое состояние обладает своим знанием, обладает своей мудростью мы рефлексируем в этих состояниях, как-то реагируем на жизнь, исходя из того состояния, в котором мы находимся. Итак, каждый неверующий человек, каждый верующий человек, каждый человек переживает какое-то состояние, к которому он привык. И э, что бы он ни прочитал, что бы он ни узнал, он никогда не будет умнее или, скажем так, мудрее своего состояния. Потому что состоя... даже если человек будет читать самую высокую какую-то литературу, слышать о самых каких-то крутых чудесах и проявлениях, его состояние, оно опустит его на тот уровень, на котором он сейчас находится, и он будет понимать и транслировать все эти вещи, исходя из своего состояния. Вот. И, и тогда люди пытаются говорить о высоком, например, они не, они не находятся там, но иногда люди пытаются говорить о каких-то высоких вещах, когда сами находятся гораздо ниже всего этого. И тогда это получается у них ну, не очень хорошо, скажем так, да? Вот. Поэтому для того, чтобы что-то понять, понять высокие вещи, надо самому взлететь высоко. Сейчас я говорю: взлететь высоко не в плане там гордыни какой а именно в своем состоянии. То есть идти туда, в такую атмосферу Божьей радости, любви, искренности и чистоты, куда стрелы лукавого не долетают, где уже нет этого эгоизма твоего, где уже нет морализаторства, где уже нет желчности такой, да, ну, неважно какой присущий человек характеру человека или его уже какой-то позиции там религиозной, в которой он находится. То есть надо уйти вот в эту атмосферу любви и в этой атмосфере тебе Слово Божье открывается. Тебе все, тебе мир открывается по-другому. Взгляд на людей, на самого себя, на Слово Божье, он становится другим из того состояния, в которое ты обретаешь. И ясно, что находясь в состоянии любви, я совершенно по-другому прочитал книгу Откровения. Например, если я раньше читал те места, где описан Христос на коне, там есть такое да, описание, что имя ему сказано, слово Божье, и он облечен в одежде, которые запачканы кровью, там сказано, да? за ним следуют святые, горцуют на конях святые, они облечены в чистый белый там, весон, в другом месте сказано, что это праведность святых, вот. Но когда описан Христос, то Он, так, он описан в таком Ветхозаветнем. Вообще книга Откровения но в Ветхозаветном стиле описана: в таких вот яростных пророчествах Ветхого Завета. И там мы видим под конями вернее, под конем Христа трупы, там прямо скажем, там трупы, там трупы детей, стариков, отцов, матерей, князей, бедных, богатых, там все, там нету, что богатые там лежат, а бедные где-то там выжили, нет, там описано, что просто кровавое месило, и одежда Христа запачканной кровью, если бы я раньше прочитал и это местописание из того состояния, в котором я пребывал до пробуждения, то я бы, наверное, возрадовался тому, что день пщения настал, и, наконец-то, все те, кто хулили нас за нашу веру, все те, кто поносили нас, все те, кто отвергали, не принимали нас, вот однажды настанет часть суда, и Бог устроит кровавую резню и месело отомстить отомстив этим людям за всю нашу затронутые религиозные чувства, да, за то, что они трогали наши религиозные чувства и обижали нас да, своим неверием, там, непочтением, непризнанием и так, далее, и так далее. Но когда я прочитал это с сердцем, наполненным любовью, то я увидел, что там, вот под, под копытами коней, там мы находимся, это не какие-то другие люди. Потому что то, что поразило там а, имя ему Слово Божье, из уст его исходил меч обоюдоострый. И то, что поразило всех тех людей, это Слово Божье. Но если я задам вам вопрос, драгоценный, а кого поразило Слово Божие? Разве не нас? Тех, кто слушает это Слово Божье, Тех, кто не отверг это Слово. Разве не нас это Слово пронзило? Разве это не то Слово, которое проникает до разделения души и духа? Разве это не нас это Слово судило? Не, на, не от нас оно не нас ли оно избавило от наших грехов, от наших страстей мирских различных. Да? И я увидел просто, и я верю, что это Бог мне показал, что это именно наша греховная природа, она находится там под, под ногами Иисуса Христа и параллельное место, многие его знают, где Бог говорит о, о грешниках, как о винограде, который он мнет своими ногами, да, что он говорит, «Никого не было тогда со мной, никто не помогал мне». И он мял их, как вот нут виноград буквально, и кровь, она брызгала на его одежды. Вот параллельное место. И э, я думаю, что многие богословы не согласятся, что речь идет о Голгофе, о кресте, о том времени, когда Иисус взял на крест наши грехи. Это наши грехи Иисус взял на крест». И это наша кровь там, скажем так, да. это наша ну, душа человека в крови, это наша душа. вот. Это с нами все произошло. И вся эта драма, и вообще разве неправильно читать Библию не как зеркало, в котором мы ну, пытаемся кого-то другого увидеть, кроме себя, а как то зеркало, в котором мы смотримся сами, как Библия говорит, взирая как зеркало преображаться в тот же образ. Mm -hmm. И Псание говорит нам, сама же Библия учит нас, что она Бога вдохновенная, она полезна для нас. Полезно, все в ней полезно для нас. И вот в тот момент я не искал каких-то откровений для других людей. мне Для церкви не искал откровений. Хотя я пастор церкви, но я не искал в этом. Вот когда я искал пробужд... личного пробуждения, это было важно для меня, прежде всего. И я отыскивал в Библии все, что именно мне может быть полезным. Да? И я увидел там себя. Я увидел, что я и тот, кто там. Поражен Словом Божьим, и я и тот, кто следует за Христом в чистых одеждах. И именно потому, что Слово Божье пронзило меня, именно поэтому я сегодня я облечен в этот весон светлый и чистый, праведность святых. И я могу следовать за Христом. То есть это Божья работа, это работа Христа, которую Он совершил. Вот так для меня начала открываться книга Откровения. Вас... То есть я начал смотреть на это глазами любви, просто вот и все. Люб... А любовь, она не. Она такая, да.
0: Любви и принятие, откровения, применения его к себе, друзья. У нас, на самом деле, мне кажется, вот в вашем обращении, фокусе на состояние души э, очень сильная, сильный ключ к и настоящему преображению мира и к настоящей победе. И, э, друзья, я просто хотела сказать, что э, это очень яркое послание. Вот мы с пастором, когда... Еще раз начинали как бы, готовиться к эфиру. Пастор Андрей обозначил свою главную тему, не, не познание ангельского мира там, и духовного мира. Его главное послание это возрождение души. Я думаю, что это идет также в контексте в контексте того, что очень часто вот в том понимании церкви, которое у нас было, душа понималась как нечто злобное, низкое, коварное, хитрое. И вот именно возрожденная душа, что она собой представляет, вообще зачем ее тогда создал Бог, и какая она, возрожденная Словом Божьим. Вот пастор Денис Орловский, он говорит про не баню водную, это в русском контексте, в контексте русской культуры. Это миква, как бы миква. Это э, священные, скажем, такие э, священные каменные э, емкости, э, куда приходила вода с неба, вода без людей, э, без помощи людей собранная, и там люди омывались. Это же самая вода, означает. Э, Иисуса Христа, я пролился как вода, вот 21-й псалом, мессианский псалом, который, где Давид описывает распятие Иисуса Христа, и там Иисус, как бы от имени Иисуса, он говорит, я пролился как вода, как вода в эту микву, в которую окунается наша душа, это и вода Божьего Слова, это и вода где-то смертности нашей, смерти Тех наших помыслов, тех наших страстей, которых вот пастор Андрей увидел в этом, а, в этом отрывке с, из книги «Откровения» как, как личности, как народы внутри нашего сердца, внутри нашей души. А, Давид говорил, что много помыслов в человека, но мудрый человек вычерпывает их. Вот именно вот эти помыслы, они… А, они ведут нас на разные пути, кривые пути или пути к Богу. Вот и а, также эти помыслы можно понимать как состояние, как группы состояний, даже я бы сказала. Да? Вот, то есть мы можем возрастать в любви, то есть мы, беря вот этот помысл любить Бога, узнать его, мы вступаем на дорогу, которая расширяется и наполняет нашу душу светом, Божьим Словом, потому что это все закрепляется Божьим Словом. Таким образом строится духовное строение нашей души. Душа укрепляется верой, душа укрепляется любовью, душа укрепляется радостью. И это укрепление созидания Божьим Словом, Духом, состоянием любви, состоянием радости, состоянием открытости, познания, гибкости. И силы, а, как бы, изгоняет тогда всякий страх, вытесняет. Мы не просто, как бы, маленький а, крошечный человечек, который сражается с огромным черным демоническим миром. Мы прилепляемся к Богу, и Его состояние переходит в нас. Вот я примерно так вижу вот этот процесс удивительный. Но просто действительно невероятно, как изменение фокуса зрения, точки зрения, меняет применение слова Божьего. К нам возвращает в наше сердце и в нашу душу. Это просто удивительно. Да. И, пастор, вот мы с... я Я озвучила несколько вопросов до эфира. Я сейчас, мне кажется, они похожи немного. Я озвучу сейчас два: Значит, Леонид Кирин. Пастор Андрей говорит про смену состояния понятно, на какое, но непонятно как. А, и также спрашивает он же, вот Леонид, все понимаю, но вокруг одна засада, и как вырваться, не понимаю.
1: Хороший вопрос, кстати, очень частый вопрос, и я бы здесь, ну, на первый вопрос, вот на это как, это как, это то, что мы часто, я чаще всего слышу, и если бы мы лично общались с Леонидом, я бы мог бы посмотреть, по каким можно почувствовать, почему человек спрашивает. Вот именно за... Меня всегда настораживает, когда я слышу «как». Потому что часто это то, за что люди прячутся. Вот за это. То есть мы привыкли жить в... Сейчас я попытаюсь это выразить более ясно. Смотрите, мы привыкли... Не делать что-то на самом деле, не делать что-то сам, а просто, ну, если я скажу слово умничать, наверное, ничего страшного. Вот мы в основном мы в церквях мы умничаем все, да. И мы не, умничать, когда ты умничаешь, тебе не надо менять состояние, не надо ничего делать. Тебе нужно просто еще информация, еще информация. Мы просто загружаем свой мозг, свой, свой ум, мы загружаем дополнительной информацией. И мы думаем, что если мы знаем о каких-то вещах, как это выразить по-другому, то есть если, например, нам говорят про любовь, или мы знаем, что мы христиане, мы должны любить, что как бы вот все мы любим, но мы должны отличать, да? сколько не говори вода, не напьешься, не говори еда, не наешься, от того, что мы даже говорим, а любви – это не значит, что мы переживаем любовь. Ее нужно на самом деле переживать, любовь. И вот это то, что отличает искреннего верующего от фарисея, от фарисейства такого, да? Потому что фарисеи, они тоже говорят про любовь. Они знают все про любовь, умом знают, но они ее не проявляют, они ее не ощущают, и они не проявляют. И их рефлексы, их реакции, они говорят о том, что в них любви нету, что они эту любовь не познали, так, как должны были познать. И очень часто именно в нашем христианском мире вот звучит вот это «как», вот это «как», «как», «как» из-за того, что нет привычки практиковать какие-то вещи. С другой стороны, я могу сказать, что мы всегда что-то практикуем. Вот каждый момент времени мы практикуем. Мы можем практиковать недовольство, мы можем практиковать раздражительность. Мы можем, ну, Это практика. Мы каждую минуту мы практикуем беспокойство. Можем практиковать какое-то в своей жизни. Если мы живем постоянно беспокойстве, мы практикуем беспокойство. Почему бы не практиковать таким же самым образом, как кто-то практикует беспокойство? Почему бы не начать практиковать любовь? Вот о чем идет речь. И, же... И когда ты объясняешь людям, что, что такое любовь. Сейчас я, я продолжу чуть-чуть. Когда ты объясняешь, даже главное здесь не объяснить, надо почувствовать это. Вот У нас был недавно семинар, и на одном семинаре я вот беседуя с одним из мужчин, я сказал: послушай, я могу просто сесть, я буду сидеть и улыбаться, радоваться жизни, буду улыбаться, ничего не буду говорить. Но вы же начнете психовать, вы же начнете раздражаться, вы же будете думать, что это случилось с пастором Андреем? Почему он ни слова не произносит? Почему он сидит и улыбается? Что он издевается над нами? И человек начнет нервничать, психовать. То есть его вот эти привычные состояния они обнаружатся. Дальше закончится этот семинар, и мы поедем по домам. Но если у меня в жизни все хорошо, если у меня в жизни все наладилось, то я вернусь вот к этому своему. То есть я, я с него и не выходил. А вот почему я улыбался. А другие поедут в себя домой, и они вернутся в свое болото. Вот там, где у них плохо, где у них все не срастается, ничего не получается у них и так далее. Поэтому здесь важны не столько слова, сколько состояние. Но ведь состояние другого человека можно почувствовать. Мы же чувствуем состояние... Мы, мы чувствуем, когда кто-то из спутников жизни наших раздражен, например. Да? Мы ощущаем это это раздражение. И ты понимаешь, что лучше не цеплять сейчас этого человека, если он находится в раздражении. Мы ощущаем чью-то обиду или зависть. И таким же самым образом мы способны ощутить любовь. Мы способны ощутить искренность. Мы способны видеть радость и ощущать радость. И она может передаваться нам. Это возбуждение и радость она также нам передается. Поэтому... Мы просто, ощущая это, мы можем начать практиковать то же самое, что мы видим. Даже если этого нет еще в тебе, но ты это ощущаешь в другом человеке, я называю таким временным подключением. Вообще лучше, когда человек подключается к небесам. И когда он испытывает неземную небесную радость, которая над головой его, вот эту настоящую искренность, и вот эту настоящность, когда он входит вот в это состояние небесное. Но если человек еще не достиг этого, и если еще ему не было дано это пережить, но есть другие люди рядом, которые это уже пережили, то он может подключиться для начала. Он может... В этом и есть отношение учителя-ученика. Когда ученик, он подключается к учителю, он просто ощущает его состояние. То есть, не... смотрите, есть 50%. Жизнь наша такая 50-50, 50 на 50. Есть 50% того, что ты можешь просто научиться. То есть как принять как информацию. Об этом апостол Павел беседует с Тимофеем, когда он ему говорит, постоянно пребывай в учении. Здесь не надо ничего ощущать. Здесь нужно просто брать книгу, читать книгу. Или просто брать лекцию, слушать лекцию. Брать проповедь и слушать проповедь. Да? Здесь ты просто находишься. Вот в... Есть принцип обучения. Он э, по такому, э, как принцип обучения существляется, повторение, мать, учение. Да? Постоянно повторение э, какой-то информации для себя. Например, ты повторяешь себе, что Христос умер за тебя, что Он взял на себя твои немощи, Он взял болезни, Он взял грехи. Да? Это то, что нужно знать о Христе. Да? Но есть вещи, которые не, не приходят через повторение в нашу жизнь. И, и апостол Павел Тимофею объясняет, что не, что не нужно не родить, то есть не родить Да, о том даровании, которое ты получил не через обучение, а через рукоположение. Да, это передача, это духовная передача. Ты не можешь просто взять и научиться этому так, как, как ну, это не вызубришь, это, это, это не выучишь так, как учит таблицу умножения. Это, для этого нужно открыть в свое сердце, открыть свой дух для позитивных вот этих переживаний, чтобы принять это помазание, потому что оно втекает в тебя как вот некая такая духовная сила. Духовная сила. И здесь мы видим прекрасный пример. Это Илья и Елисей. И когда Елисей должен был получить двойное помазание, мы не видим зубрежки, мы не видим, вот, что он научился этому через многократные повторения. То есть он не стоял, над, взяв милость Ильи, он не стоял над водами Иордана и не бил 50 раз по воде, говоря, где ты дух Илии, где ты помазание Илии, Он делает, или где ты бог Ильи. Он делает это один раз всего лишь. Один раз, и у него сразу получается. Потому что он принял это как помазание на себя. И вот таким же самым образом мы должны практиковать. Просто, чтобы я посоветовал человеку, как его зовут, я, меня, ну, неважно, да, он знает, кто, кто задавал вопросы, другие люди, у кого подобные вопросы, нужно перестать, я людям советую так, перестать говорить вот это слово как, а просто пробовать, просто пробовать. Если вы не начнете пробовать, у вас никогда не получится. Если вы начинаете пробовать, у вас получится. Пробуйте это состояние, пробуйте любовь. Как Писание говорит, вкусите, познайте, как была Господь. Начните это делать вот так, как вы так, как, насколько есть возможность, настолько, насколько вы можете это ощутить. Если вообще ничего нет, а есть только желание, начните с желания. Желание это уже первая ступень. Когда появилось желание, вы приходите в молитву к Богу, и, допустим, вы вообще ничего не переживаете. Но у вас есть искреннее желание. И начните вот с этой искры. Начните говорить с Богом о том, что у вас есть искреннее желание. Так и скажите честно Богу: ничего нет, ничего не переживаю. Вообще, даже не знаю, как переживать. Но у меня есть искра, у меня есть искренность, у меня есть желание. Бог с искренними поступает искренне, говорит Писание. И пока вы не начнете это делать, вот вашу искренность расширять, скажем так, практиковать ее и расширять, вашу искренность, пока эта искра не превратится в свет, который заполнит все все пространство вашей души, ничего не получится. Но что делают в основном люди? Да? Они слышат информацию и принимают это как информацию, просто складируют на полочке в, в своем уме. Вот э, как книжечка книжечки, э, с, слово за слово, э, и люди просто скопи, ну как это, скани... Нет, слово, другое. В общем, занимаются накопительством знаний. А это, я вам хочу сказать, что если до определенного возраста, может быть, это еще и хорошо, Вообще до 40 лет человек э, устроен так, что, по-моему, Гетта об этом говорил, если не ошибаюсь, что, э, что человек живет как сердце, вот как сердце. А сердце, оно кровь в себя принимает э, это такой насос, который в себя кровь принимает, и потом эту кровь выталкивает, эту кровь отдает. И есть такой период в жизни человека, когда человек настроен на прием, на поглощение информации. Но ну, если он не начнет отдавать, сердце бы разорвалось, если бы оно только в себя вкачивала кровь и не отдавало бы кровь, оно бы просто разорвалось бы. И вот так примерно себя чувствуют люди. Сердце начинает разорваться на части. Знаний так много, а отдать некуда. Они просто не отдают. И тогда возникает вопрос: а зачем тебе эти знания? Для чего они тебе вообще нужны? Зачем читать еще одну книгу, слушать еще одну проповедь? Для чего? И этот вопрос становится актуальным, особенно для людей, кому уже ну, к сорока годам, или кому за сорок. Если вы до сорока лет читали какую-то умную книгу, о, здорово, классно, что вы читаете эту книгу. Но когда вы рассказываете об этом после сорока, возникает вопрос, а зачем ты ее читаешь, для чего она тебе нужна? Еще одна умная книга, еще одна умная книга, или еще какое-то десятое образование. Зачем тебе это все нужно? Это все теряет смысл, если ты никому не отдаешь, если ты никому не отдаешь. Теперь застревание, про застревание, когда мы когда человек чувствует, что он застрял вот, во что-то такое, а я это ощущал на протяжении многих лет, вот многих лет, первый раз я застрял э, и, э, на, на ледоколе, Руслан, когда я. Вот,
0: То есть, видите, был такой
1: период. Или, это, это состояние внутреннее, это состояние внутреннее, физическое, это внутреннее состояние такое, когда я устроился на работу, которая мне не подходит, скажем так, да, и по, первый мой пророк был Стармех, такой здоровый мужик Стармех, старший механик, это еще были в советское время, который сказал мне слова, для меня удивительно, сказал, ты будешь священником, он сказал, он понимал, что работать мотористом это не мое не мое призвание, и он э, четко, в общем-то, определил мое призвание, он сказал, что ты будешь священником. Вот. и затем, э, затем, когда я вернул, я четыре года у меня, я отдал э, военно-морскому флоту, скажем так, да, а затем, когда я вернулся к себе домой, я застрял там на своем комбинате где-то, вот, э, это 90-е годы уже, переходный период, и вот там я застрял в таком месте, ну, о котором я... Вот это было просто как проклятие. Вот работать в том месте для меня. Это то, чего я не, не хотел бы никогда в своей жизни, но я попал именно туда, куда я не хотел, в общем-то. Да? Вот. И э, самое плохое, что я начал привыкать. То есть я вот то, что я считал, что я уже привыкаю к этому месту, хотя я никогда не представлял, что же моя жизнь будет такой. И вот кто меня вывел из этого состояния? Мой брат, который проповедовал мне Евангелие тогда. Вот. И и затем у меня начался период уже христианской моей жизни. И уже в период христианской жизни моей, вот этой моей хри хри христианской жизни, я тоже много раз застревал. И э наша церковь росла, но она росла скачками, она не росла постепенно. Это были долгие периоды застоя, а потом короткие периоды роста. Мы действительно добились для провинции, как оказалось, очень хороших результатов. Мы вышли на 55 домашних групп, еще у нас там было с десяток или с полтора десятка подгрупп, то есть мы для провинциального города, мы стали крупной церковью, Вы
0: находились в... наверное,
1: самой крупной, почти
0: захватили город,
1: а, ну, у нас и видение такое было, что город, церковь, но вопрос вот в чем, что при всем при этом я в основную часть времени ощущал, что я застрял. Это были длительные периоды застоя, в томительном ожидании в молитвах, в постах, конечно же, и в томительном ожидании. Вот этого вот периода, когда начнется рост, когда мы э, начнем двигаться вперед, когда мы прорвемся. Вот это прорвемся, да? Вот это наша. У нас даже картина есть такая Вазовского. Девятый вал очень напоминает мне многие церкви. Может кто-то помнит эту картину? Там есть мачта на воде в виде креста такая. И люди, которые держатся за эту мачту, кого-то смыло уже водой, кто-то наоборот намыло кого-то на эту мачту. да? И э, вот куда не приедешь в церковь, задаешь вопрос, как дела, и часто спрашивают, часто отвечают так, держимся, говорят, держимся. И вот и мы держались. У нас есть такая наша славянская стойкость. И вот мы э, умели, э, умеем держаться, Сопротивляться, как бы, да, разным кризисам и так далее. И радуемся, конечно, радуемся и боимся, когда приходят вот эти короткие периоды роста, прорыва какого-то роста, радуемся, что пришло, а боимся, что знаем, что скоро уйдет, что скоро снова уйдет, и опять в застой. И вот так я прожил 20 лет в христианской жизни, моих их первые были, 20 это лет пасторского, душевных,
0: как бы, и духовных состояний, да. То есть ты на да, 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 да. движении, цыплянии как бы за, за спасительный кусочек вот истины, который у тебя есть, и, и боишься, что, что ты не справишься с как бы вызовом времени, вызовом давления, которое, которое на тебя приходит. И, и, и думаешь: Бог приди, Бог спаси, да, вот как-то так, что нужно что-то сделать, чтобы вызвать это пробуждение.
1: Да, конечно, мы всегда хотели жить в пробуждении. Пробуждение жить хорошо. Вот эти периоды, когда в церковь приходила, менялась атмосфера в церкви, когда мужчины в слезах поднимают руки к Богу, когда женщины бегут вперед и начинают водить хороводы. Просто Это дети, когда начинают молиться, по-настоящему молиться и переживать Бога. Это, это просто мечта, наверное, каждого пастора, видеть это постоянно в своей церкви. И когда такой период приходит в твою церковь, такой сезон, ты радуешься, ты видишь, что прорыв. И церковь начинает быстро расти, просто без каких-либо усилий. Церковь начинает расти. Но потом опять какой-то период засухи наступал, и, и все приходило в эту засуху. И нужно... И, мы-то мы внутри все равно хотели вот, э, видеть то же самое. Да? Но по непонятным для нас причинам. Вот это я называю состояние, как это застрял. А на личном уровне оно переживается в основном так, как э, несоответствие твоего внутреннего, твоих внутренних потребностей с внешним миром, с, с реальным миром. То есть ты видишь, что в реальном мире не происходит того, э, в чем у тебя есть потребность. На, 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 на что ты рассчитываешь и чего ты жаждешь очень сильно, да, и вот это то состояние, когда ты чувствуешь, что ты застрял, ты хочешь прорываться, ты застрял, и я в таком состоянии уже в христианской жизни прожил 20 лет, в состоянии, когда я чаще себя чувствовал, что я застрял, чем когда я видел какие-то прорывы, рост, успех какой-то, который вот, ну, приходил просто легко, под, вот таком в таком Божьем сильном помазании приходил, да, вот. Это все оправдывалось теологически. И, конечно, мы задавали вопросы людям. И это все по-разному. Разные люди оправдывали, навешивая на это какую-то теологию, вот, объясняя, что вот в этом есть какой-то героизм веры, когда ты преодолеваешь вот эти будни, вот эти занудные времена, которые ты проходишь, состояние, что это и есть настоящая вера, когда ты веришь не только в хорошие дни, ну и в плохие дни ты также веришь, но только плохие дни затягиваются почему-то, да, и ты вынужден верить очень долго. <смех> Нехорошие дни, а хорошие дни, они, они бывают редко. Вот. вот так это было. Но когда я пережил пробуждение 7 лет назад, лично, уже прошло 7 лет, я ни разу не застрял. И я знаю, что и не, я и не, и не застряну, потому что для меня стал понятен сам принцип. Вот, вот этого застревания, почему мы застреваем и как нужно жить, чтобы не застрять. Вот это стало для меня ясно. Зна и первое, что нужно... Я да.
0: слышала просто как раз вот рассуждение а, духовных людей, а, вот как раз об этих взлетах, горах, долинах. А, угу. я думаю, что... Ну, то есть вас, я, я сразу же понимаю, что вас могут обвинить вот в том, что вы предлагаете жить в постоянной какой-то эйфории и так далее. Но я хочу еще раз обратить внимание как раз на то, что пастор говорил, что он в этой долине, или как Давид говорил, что ты извлек меня из тенистого рва, из болота. Да? То есть вот этот момент застывания для пастора где-то, он, в общем-то, характеризует именно как ощущение того, что ты был в тенистом рве. То есть если кто-то боится, что человек там и говорит только о каких-то приятных вещах, они, безусловно, радостные, это свобода, которую мы приобретаем, встретив Христа вот в той глубине четкого понимания, что ты не достиг, что ты не совершился, что все выглядит абсолютно не так, как ты ожидал, как ты слышал, как ты веришь даже. же самый конфликт, который произошел у Иосифа, когда он видел невероятное видение, видение от Бога с звездами, которые ему поклонились, со снопами пшеницы, которые преклонились перед ним. И после этого он избит братьями, чуть ли не убит, после этого он стал рабом, после этого он дважды предан и своим хозяином, и оказывается в тюрьме. Вот на самом деле вот этот путь, темный путь души к истине, к исполнению того, что мы видели на небесах, вообще, может быть, Тогда, когда мы встретили, или у нас есть предчувствие, вот, вот этой вот рождественской звезды, которая сияла нашу душу, ее свет проникает, но все снаружи не соответствует тому, что говорит Господь.
1: Я все-таки скажу, что какие бы ни были обвинения, вот есть замечательная книга «Практика Божьего присутствия Отца Лоренца» — 40 лет в эфории. 40 лет в ощутимом славном э, Божьем присутствии, который он провел. Кто не знает, может прочитать вот эту книгу, да. Э, эйфория, вот постоянное переживание эйфории возможно, и я даже скажу более чем возможно, это вполне нормально вообще для, для живого организма, скажем так, пребывать в постоянной эйфории, скажем так, да? Мне кажется, что у меня кошка даже пребывает в этом состоянии э, чаще, чем многие, э, многие люди, да? пребывать вот в таком состоянии. Другое дело, что к этому есть определенный путь, и я потратил на это 20 лет. И для меня вот этих 20 лет это было невозможно пребывать в Этафоре, просто невозможно, потому что я еще не был к этому готов, я еще я не мог этого осмыслить, я не мог этого понять. И мне нужно было пройти, пройти даже не пройти, пробегать, надо более точно сказать, пробегать этих 20 лет жизни в поисках счастья, в поисках ответов на вопросы, в поисках духовных смыслов, в поисках смыслов жизни и так далее. Если не было бы этих 20 лет, то не было бы и вот этого состояния счастья. Сейчас я живу в таком состоянии, когда у меня часто случаются приступы счастья. В основном я стараюсь жить ровно, как бы вот эээ, в покое, находиться в покое, да? но то, что случается со мной, всплески, и они такие ежедневные, наверное, выброс такой, происходит. Это счастье. Счастье, о котором говорит радость, скажем так, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, всегда радуйтесь. Он не говорит, что э, мы должны то радоваться, то не радоваться. Апостол Павел учит нас всегда радоваться. Всегда и когда он попадает в тюрьму или когда он его побивают камнями, когда он проходит через разные трудности, то есть мы не говорим о том, что не бывает трудностей в жизни, или что можно избежать каких-то испытаний. Мы проходим, и я также прохожу через многие... Это вот меня поражает, потому что некоторые люди, которые пишут, они задают вопросы так, как будто бы э, ты родился в рубашке, как будто тебе, у тебя там из крана тек нарзан постоянно, что ты постоянно жил так, но в каком-то сплошном таком вот в другом мире в каком-то ты жил, не в этом же мире, в котором живут одни. Как будто а -а -а, к тебе ты не, ст не, ст не сталкивался с несправедливостью. И мне хочется прокричать этим людям, что все как раз наоборот, что через 20 три года пасторского служения я был изранен, я весь был изранен, я, вся моя жизнь мне казалась уже драмой к тому моменту, мое сердце было изранено. Я проповедовал через боль, я проповедовал через раны. Меня много раз кидали, меня много раз предавали, меня много раз отвергали, во мне много раз сомневались, меня не принимали. То есть я проходил через все то, что через, ну, через измена, через многие вещи. Я проходил через свою драму в жизни, и она была не слаще, чем у кого-то. То есть вот так, так же все драматично. Вообще, Бог сказал нам такую вещь. Единственный раз, когда мы услышали о видении от Бога, когда мы не копировали видение с других церквей, а именно Бог в духе проговорил нам о видении нашей церкви, он сказал, вы будете церковью утешения. И стоило мне обрадоваться. Я сначала обрадовался и сказал, как здорово, церковью утешения, как Варнала все равно, сын утешения. И тогда мне Бог строго сказал в этот момент, что «ты не сильно-то радуйся, потому что это означает, что вы пройдете через все испытания, через которые проходят другие церкви, чтобы вы могли утешить других тем утешением, которое я дам вам. И твоя задача, сказал Бог, это не сломаться. Ты будешь проходить через много трудностей, и твоя задача не сломаться, а научиться получать ответы от меня» получать ответы от меня. И вот так и началось в нашей церкви. Поэтому у нас было все И вряд ли кто-то мог бы нас чему-то удивить. У нас были расколы, у нас были разные приключения в церкви с нами происходили, как и во всех других церквях они происходят. Но я всегда знал, что для меня важно не сломаться, а искать ответов от Бога, приходить именно к Нему и получать от Него ответы. И преодолевать все эти трудности, не драматизируя их больше, чем нужно, не смущаясь от этого, что мы через это проходим, а зная, что так и должно быть. Когда ты знаешь, что так и должно быть, ты уже, уже меньше драмы в твоей жизни. Ты к этому готов, внутренне готов, и ты знаешь, что у тебя договор с Богом, что ты ищешь ответов у Него, ты ищешь утешение у Него, чтобы потом и для других стать утешением. Поэтому не было ничего простого, ну просто в моей жизни. Но я хочу вернуться вот к тому вопросу про застревание. Там все-таки есть важная вещь, которую я должен сказать тезис, который нужно, чтобы люди услышали. Драгоценные, застреваем мы всегда в материальности. Я не знаю ни одного человека, который застрял в духовности, в настоящей духовности. Все люди застревают в материальности всегда. Вот в чем мы застреваем. Мы даже нашу духовность, мы же всегда стремимся ее материализовать, не правда ли? То есть нам хочется увидеть это именно в материальном мире. Если человек молится о чем-то, нам важны вот это, чтобы были финансы, чтобы были здоровые потраха, чтобы у нас все было хорошо, чтобы церковь росла и была большой церковь. Там. В общем-то, вот наши ожидания, они все в материальном мире в основном. да? и когда в материальном мире что то не осуществляется так как человек хотел то человек внутренне в своем уже во внутреннем мире не в материальном а в пространстве своей души человек ощущает драму определенную он чувствует что он застрял но на самом деле никакой драмы не происходит вот в чем, в чем ответ что не происходит никакой драмы просто бог он говорит нам что накапливайте все сокровища не на земле Демоль моль, и ржа истреблят, где вор подкапают и а знакапливайтесь и сокровища на небесах. И также он говорит нам о том, что прежде всего нам необходимо искать Царство Небесного и правду его, а все остальное приложится. Вот эти два местописания здесь нужно соединить, чтобы понимать вообще, куда мы движемся. И получается, когда ты начинаешь искать прежде всего не в материальном мире чего-то, а твои ожидания, что твое сердце должно стать более чистым, добрым, любящим, искренним и так далее, да, вот это твоя цель, это твои ценности, да, то в материальном мире оно все приложится, обязательно все приложится. Да, mm -hmm. И ты не застрянешь в материальности материального мира а ты будешь переживать наслаждения духовные. То есть к тебе придут настоящие духовные наслаждения. Ты будешь наслаждаться любовью, радостью, добрыми днями. А почему твои дни, вот мне хочется спросить, любовь, почему твои дни должны быть злыми? Но как они могут стать злыми, если ты с Богом? Ты каждый день можешь наслаждаться общением с Богом, просто в простоте, даже вот, вот с этой кружечкой кофе или, может быть, чистой воды по утрам, которую ты себе там нафильтровал. Ты... Просто можешь наслаждаться каждым, каждым мгновением с Богом. И твоя жизнь может превратиться действительно в, в законное, данное тебе Богом наслаждение. Бог дал нам функцию радости, Бог дал нам функцию любви. Мы можем активировать эти функции. Они нам даны каждому человеку. Нет человека, которому бы не было это дано. Мы сами драматизируем жизнь. Я часто говорю людям, почему... За, за вашу жизнь у вас происходит несколько несчастий, но вы позволили себе всю жизнь чувствовать себя несчастным. Плюс так и называются, говорят, я несчастный человек. Да нет он ни, ни одного несчастного человека. Есть люди, которые играют роль несчастного человека по жизни. Потому что если вы понаблюдаете даже за самым несчастным человеком, вы увидите, что у него есть огромное количество свободного времени от несчастий, когда он мог бы быть счастливым. Да? Но он не пользуется этим временем, чтобы быть счастливым. Он и это время превращает в несчастное время. Да? Вот так вот. Я... Настоящее несчастье происходит с людьми. Беды с людьми происходят. Это правда. Я не отрицаю беды. Беда приходит. Я пережил это. У меня мама умерла от рака, рака головного мозга. Это была беда, которая пришла внезапно. Мы и охнуть не успели, как быстро это произошло. Много лет мой отец был алкоголиком. И когда он приходил с работы домой, вот мы были детьми, то он требовал от нас каких-то хороших оценок, и я помню эти состояния, когда ты сидишь... Мы в то время чернильными ручками писали. Видите, какой я древний. Вот. И я помню эти состояния, когда ты сидишь, плачешь, слезы предательски капают на тетрадку, и появляются кляксы. И ты знаешь, что сейчас будет ужасный крик. И э, от тебя начнут требовать чего-то. Того, что ты не можешь сделать. То, того, чего не вкладывали в тебя. С тебя начнут это требовать. Просто пьяный отец. Будет стоять над твоей душой и орать на тебя. И приход отца домой для нас была катастрофа. Я помню состояние, когда я был еще очень маленьким, но мама хватала нас с братом на руки, чтобы бежать к своей маме из дома. И мы знали, что сейчас отец придет домой, и будут разборки какие-то, и будут стоять крик. Я настолько был напуган в детстве, что начал заикаться. И я был заикой из-за страха просто, из-за той атмосферы, которая происходила в Поэтому я не рос ни в какой сладостной такой эйфории и так далее. Да? Но имею право наслаждаться ей сейчас, хотя бы в белые годы. Вот по, по тому Божьему сценарию, который я нахожу в Библии, когда я нахожу радость в нем, когда я нахожу радость в каждом дне, который мне Бог подарил, в каждом дне жизни, и я могу компенсировать вот этот недостаток счастья и радости, который не было у меня в детстве. У меня была ужасная отверженность, и большую часть жизни я провел в отверженности. И, и сегодня я не хочу ни одного дня тратить на ерунду, на какую-то ерунду, на чтобы жалеть себя или расчесывать свои старые раны, или драматизировать жизнь, или вспоминать прошлое, говорить я несчастный потому что в прошлом вот, вот такое было ко мне отношение и я, и я не буду оправдывать себя сейчас прошлое прошло все сейчас совершенно другое время того отверженного ребенка уже не существует он остался в прошлом есть новое творение во христе иисусе прежнее все прошло теперь новая, новая жизнь новая жизнь со христом и я понял что всегда когда я застревал вот это состояние «я застрял, и мне опять дурно», это внутреннее состояние наше всегда, да? то это состояние, оно откуда берется? Именно из-за того, что мы застреваем в материальности мира. Вот как персонаж, компьютерный персонаж застревает, кто играл в компьютерные игры, знает, как бывает, когда компьютерный персонаж застревает в текстурах, застревает вот в той физике, где-то там, да, в стене, в другом персонаже, в чем то да. Вот так же и мы застреваем. Например, один такой пример приведу. Есть люди, которые живут, я живу в провинции, мне нравится. Все, кто живет в провинции, я хочу поддержать вас и сказать, что провинция – это здорово вообще. Есть преимущества, есть много преимуществ в жизни в провинции есть возможность путешествовать. Согласитесь, ты можешь приехать в мегаполис, немножко погрузиться в их суету, но ты возвращаешься вот в этот провинциальный покой, и ты просто, ну вот, и пускай все люди, которые живут в мегаполисах, завидуют нам, потому что мы, у нас большую часть времени мы не проводим в той суете, в которой они проводят. Но даже люди, которые живут в мегаполисах, мы чего хотим от жизни? Мы хотим, чтобы... У нас в материальном мире у нас была хорошая квартирка, у нас был хороший райончик, у нас там был детский садик под окном, школа рядом, аптечка там, больница. Там, ну, все, что нужно. В общем, весь сервис, чтобы все это было рядом. И люди застревают в своих районах. И они не живут в мегаполисе, живя в мегаполисе. Они живут просто в своем районе. И у них есть их район, и у них есть маршрут, который каждый день они совершают, двигаются по этому маршруту, метро или троллейбус или в чем то да. И они застревают в этом. Вот в этой материальности застревают. Из-за того, что э, вот просто все вроде бы осуществилось, то, что человек хотел, но человек в этом застрял. А, чего, а для души чего-то не хватает. Не хватает. А внутри этот буревестник ищет бури, да. Но все уже сложилось. И ты живешь по принципу живей танк на постаменте. Просто все, как вот этот танк, который приварили к постаменту, и он никуда уже не поедет. Да? Все. И вот люди застревают в этом. И люди всегда застревают в материальности. Ответ на это духовная жизнь. И когда я предлагаю людям совершить путешествие в молитве, например, не молиться в той молитве, в которой человек тоже застрял. Красивые, превосходные, доктринальные в общем-то, не придерёшься молитвы, но и в этом человек застрял, потому что это становится обыденностью для него. И когда я предлагаю, давай совершим вот полностью руководствуясь Словом Божьим, руководствуясь Истиной, совершим какое-то удивительное путешествие в духовный мир, то что для человека должно открыться? Что в духовном мире застрять невозможно. Это территория свободы, это территория смыслов, там ответы на все наши вопросы, там вся сила, там любовь, там радость. Там все, о чем мы мечтаем, это в духовной сфере. И первое, что человеку нужно сделать, это выйти вот в эту духовную сферу. Вот где бы человек ни находился, идти в эту духовную сферу. И вот там происходит смена состояний. Ты внутренне должен переодеться. Ты должен на время забыть о материальности этого мира, вот о всем материальном, что есть. Оно никуда не денется. Необходимо именно, чтобы душа внутренне переоделась, преобразилась у многих душа она как птица в клетке эта клетка может быть золотой но эта клетка все равно и она, она же по, не, не рабыня на самом деле по происхождению если мы помним как бог сотворил душу человека это результат бога дуновения бог вдунул в прах свое собственное дыхание и человек стал душою живой и душа она на самом деле царица по происхождению царица она, это не рабыня не служанка как многие говорят она царица она создана царем и если дать ей возможность погулять, вот туда взлететь, вот в эти высокие сферы, э, вот в эту атмосферу Божьей любви, она вам послужит, ваша душа, она послужит, она даст вам столько эмоций, столько радости, столько силы она вам даст. Но надо выпустить ее погулять. Даже если сравнить ее с птицей, она иногда как такая замученная, чахлая птица, которая она постоянно обслуживает нужды бренного тела постоянно должна заботиться о, о материальности нашего, вот этих о, о, о наших благах нам плохо потому что он, он знаете как люди страдают у кого носки дырявые у кого э, бриллианты маленькие да ну люди все время страдают у каждого свои ну, как бы проблемы да его вот душа она превоз, вот, просто превозмогая все она должна пытаться как-то человека ну, вот, компенсировать все его вот эти потребности очень часто эгоистические да, и люди настолько это все материализуют настолько все но надо дать вот в этом смысл практичности непрактичного что надо иногда быть не таким практичным не таким утилитарным надо позволить себе на своей душе прогуляться по небесам с богом насладиться общением с богом и вот тогда вот эта исцеленная душа она готова будет потрудиться и для ваших материальных благ, в том числе. Это все будет на своем месте. Но это не на первом месте должно быть. Вот что, о чем я говорю. На первом месте это ваша духовная жизнь. Это поиск Царства Божьего. Остальное оно должно прилагаться. Такой длинный монолог, наверное, получился. Но это вещи, которые нужно объяснять, объяснять и объяснять. Потому что в этом сущность духовной жизни. При, при, причем духовная жизнь ⁇ это не розовые облака, это не просто в каких-то розовых облаках там, витать и, и так далее. Нет, духовная жизнь ⁇ это когда мы живем в соответствии с истиной, в соответствии с истиной Божьего Слова. Но Слово для нас должно быть не доктринальным забором, а светильником нашей ноге. Это то, что освещает нам путь. Mm -hmm. То есть мы не должны заблудиться и в этом тоже. Некоторые люди, они в Слове Божьем заблудились как среди трех берез это тоже какое то колдовство демоническое просто э, думать что слово божье это, это как, как будто это сплошные табу туда не ходи сюда не ходи об этом не думай на это не смотри нет слово божье это светильник ноге это инструмент при помощи которого ты познаешь мир в котором ты и так уже живешь ты познаешь себя ты познаешь этот мир ты познаешь бога ты узнаешь других людей что, оказывается, не один ты на планете живешь, то есть еще и другие люди с тобой, и у них тоже есть потребности определенные, да, и есть ожидания определенные от тебя. И все это ты узнаешь. Но смотреть на все это надо через призму Божьего Слова. Вот Слово должно осветить тебе путь. Вот в твоем жизнен... в твоем... на твоем жизненном пути это светильник, и в духовном твоем, вот твоя духовная биография, она также может быть связана со Словом Божьим как Слово Божие направляет тебя в этой жизни и освещает тебе путь.
0: Да. Спасибо огромное за ну, вот, вот эти контуры э, пути. И я заранее вас благодарю за готовность послужить нам в течение двух часов. Я, я э, прошу вас перейти на следующий час и хочу озвучить вопрос, который сестричка Амина, если я правильно понимаю, задала, пастору очень нужен ваш ответ, когда последний раз в эфире проводили духовную практику, я очень услышала Божий голос, он сказал, все решено, что бы это значило.
1: Вот это я думаю что
0: Знаете, сестричка я верю, что Господь вам сказал именно то, что вы искуплены полностью, что все проблемы, все трудности, о которых вы заботитесь, которые вы несете в своей душе, на своих плечах духовных, они разрешены во Христе, и нужно увидеть этот ответ, нужно его принять, потому что Отец уже его дал. А вот как его принять, об этом как раз и говорит пастор тоже. Вот, вот как войти, где этот путь освящен Божьим Словом, и я верю Божьим водительством и Божьими состояниями, и это состояние, это тоже не просто слова, как пастор заметил, что это любовь, 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 и просто это как знание. Это именно состояние пребывания в любви, радости, мире, благодати. И это описывается в том числе в Священном Писании как духи Светильника Божьего, духи Престола Божьего. Это